0: Ah, Herr Greller, wie schön.
1: Oh, Leo, mit dir hat man's echt nicht leicht. Hau ab!
2: Alter Schnacke. Ist doch wahr.
1: Solltest du nicht lieber langsam
3: mal ans Aufhören denken?
4: War das eigentlich alles ernst gemeint?
5: Hallo, hier ist Leo Greller für Frau Carstensen. Sie sind leider nicht zu Hause, deswegen spreche ich Ihnen auf Band. Ich soll Ihnen von meinem Manager, Herrn Kamberlein, ausrichten dass ich Sie gerne beraten möchte für Ihre Radiosendung über die Hamburger Schule. Ich habe jetzt auch verstanden, worum es Ihnen dabei geht, dass Sie das Typische dieses Musikstils exemplarisch an mir festmachen wollen. Ich finde es zwar schade, dass Sie mich nicht persönlich in der Sendung auftreten lassen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollen Sie nur Leute aus meinem Umfeld befragen, wie das ist, mit einem Liedermacher der anspruchsvollen Sorte Umgang zu haben. Aber das kann ja auch spannend werden. Also wenn Sie immer noch möchten, berate ich Sie gerne. Und es tut mir leid, dass ich letztes Mal dieses schlimme Wort zu Ihnen gesagt habe. Als Sie meinten, Sie könnten mir für meine Beratung nichts bezahlen, also da ist vielleicht eine kleine Sicherung bei mir durchgebrannt. Nochmal sorry, ja, aber bei sowas, bei sowas bin ich halt empfindlich.
1: Ich weiß ja, dass es anmaßen klingt, wenn ein Agent über seinen Schützling sagt, er ist ohne seine Hilfe aufgeschmissen. Aber bei Leo war das ganz klar der Fall. Also, vor zehn Jahren habe ich ihn im Stairways auftreten sehen und gleich am nächsten Abend erkannte ich ihn dann in Aegis Nightclub wieder, wo er sich ein Milchkaffee nach dem anderen bestellte. Er war nicht sehr gut drauf. Es war ja auch kein gutes Konzert gewesen, das er da abgeliefert hatte. Aber ich brauchte jemanden, den ich vertreten konnte und dachte mir, du hast nichts zu verlieren. Also ging ich zu ihm rüber und sprach ihn an und nach zwei Stunden vier weiteren Milchkaffees und so einigen Kognacs war ich sein Manager.
2: Niemand kennt Leo Greller so wie ich. Ist eigentlich logisch, weil jeder ihn anders kennt. Immerhin, ich war schon während der Schulzeit mit ihm zusammen. Eigentlich in erster Linie während der Schulzeit. In Heide, hier in Dithmarschen. Von der fünften Klasse bis zum Abschluss. Wir haben ja damals alle mittlere Reife gemacht. Alle, auch der Clemens... So hieß er nämlich damals noch. Der Klassenbester war er nicht gerade. Nicht mal Klassensprecher, wenn ich mich richtig erinnere. Damals war er sich jedenfalls für keinen Scheiß zu schade. Ich denke, er ist vielen einfach ziemlich auf die Nerven gegangen. Vor allem den Mädchen, die der pausenlos angemacht mit irgendwelchen komischen Sprüchen. Wenn er wenigstens witzig gewesen wäre. Also in dem Alter, über das wir sprechen, haben Mädchen für so einen seltsamen Humor wie den von Clemens früher eher wenig Verständnis.
1: Naja, ganz so einfach wie das jetzt klingt, war es natürlich nicht. Am nächsten Tag wurde es nämlich richtig stressig mit Leo, als er in etwas nüchternerem Zustand im Treppenhaus vor seiner offenen Wohnungstür stand. Da flaumte er mich an. Ich habe seine Trunkenheit ausgenutzt und mir meinen Managerjob auf hinterhältige Weise erschlichen. Oh Gott... Also für die Nachbarn, die zufällig im Hausflur waren, muss das sicher ein merkwürdiger Anblick gewesen sein. Ein unrasierter, verkaterter 30-Jähriger, der sich kaum auf den Bein halten kann und das ganze Haus zusammenbrüllt. Und ich, ich kann schließlich nicht rumlaufen wie der letzte Penner. Und er steht im offenen Morgenmantel rum und sein... Ach, naja, Begabter Chaot braucht dringend Hilfe. Ich musste ihn nur dazu bringen, dass er das auch kapiert und seinen blöden Stolz überwindet und meine Dienste annimmt.
2: Man kann wohl sagen, dass er damals bis zum Abschluss überhaupt nicht so ein Frauentyp war, wie das vielleicht den Anschein hat, seit seine Stücke neuerdings ab und zu mal im Radio laufen. Als Leo Greller würde Clemens sicherlich nicht wollen, dass das mit seiner Unbeliebtheit in der Schule bekannt wird. Sein Image baut hier ziemlich doll drauf auf, bei Mädchen und Frauen einen Schlag wegzuhaben. Und schließlich ist die Hälfte seiner Fans weiblich noch nicht mal an. Dass er das Zeug zum Showstar hatte, das wurde den meisten von uns erst so richtig auf der Abschlussfeier 86 klar. Sa, der sich mächtig rausgeputzt. Mit geliehenem Glitzeranzug, jeder Menge Pomade und so gefärbten Strähnen im Haar. Also eigentlich fast ein bisschen schwuchterlich. Aber er hatte damals eine richtige Frau dabei, die ständig an ihm rumgefummelt hat. Die war sicher schon über 40 gewesen. Jedenfalls kam uns das so vor.
1: Also im Treppenhaus damals hat sich Leo ja so richtig in Rage geredet. Da hatte sich einige sein Frust angestaut. Ich dachte, irgendwann muss er ja mal wieder auf den Teppich kommen. Aber er brüllte immer weiter, dass ich mir meine Hilfe sonst wohin stecken kann und er prima alleine zurechtkommt. Und dass er jetzt den ganzen Kunstbanausen schon zeigen wird, auch wenn sich die halbe Stadt gegen ihn verschworen hat. Ganz besonders war er von den Studenten enttäuscht. Auf deren Unterstützung hatte sich die Hamburger Musikszene immer verlassen können. Aber das war ja auch nicht mehr der Fall. Hey, Leo machte für alles, was er als ungerecht empfand, die deutsche Einheit verantwortlich. So ein Quatsch. Ein paar Minuten später hat er es auch selber gemerkt. Da tauchte nämlich so ein geschniegelter Inkasso-Eintreiber im Treppenhaus auf und hielt ihm einen Schuldschein über 300 Mark vor die Nase, plus fast derselben Summe Bearbeitungsgebühr. Da wurde unser Märtyrer natürlich ganz schön blass. Peinlich. Eben hatte er noch große Sprüche geklopft, dass er es mit allen aufnehmen würde und auf einmal steht er plötzlich hilflos da. Aber mir hat's geholfen.
2: Er hatte damals eine richtige Frau dabei. Clemens ließ an dem Abend durchblicken, dass sie wohl aus der Musikbranche war. Während er das erzählte, guckte er leicht geheimnisvoll und so ein bisschen gequält. Tatjana Irgendwas hieß die, glaube ich. An den Namen erinnere ich mich noch. Tatjana Irgendwie oder auch von... Tatjana von irgendwo. Muss er jetzt inzwischen an die 60 sein. Er drehte an dem Abend jedenfalls voll für sie auf und schmetterte ein Lied nach dem anderen. Ja, gar nicht so schlecht und auch gar nicht so falsch. Eigene Sachen, glaube ich. Sehr kritische und, und traurige Texte zum Teil. Über Liebe zwischen Frauen, über falsche Religionen und so. Das hatten viele von uns ihm gar nicht zugetraut. Wahrscheinlich genoss er uns erstaunen. Das war vielleicht in seiner Karriere sein erster
1: Triumph überhaupt gewesen. Damals auf der Abschlussfeier. Ich zahlte den Inkassolherrn in Bar aus und hatte Leos Herz im Sturm erobert. Er war richtig gerührt. Eben noch Wutschnauben und plötzlich Lammfrauen. Künstler sind ja so impulsive Menschen. Manchmal ein bisschen schizophren, aber das sind wir ja alle irgendwie, ne? Nach diesem Drama lief es dann aber richtig gut mit uns beiden, denn es ging ab dann stetig bergauf mit Leos Karriere. Bevor ich ihn traf, hatte er gerade mal eine CD veröffentlicht. Bitte nochmal in digital. Inzwischen halten wir bei sieben. Die letzte war halb dein kleines. Tja, naja, die Absatzzahlen sind zwar immer noch nicht herausragend, aber mittlerweile ist er schon in Talkshows aufgetreten. Er spielt in kleineren Filmen mit und seine Konzerte sind fast immer ausverkauft. Zumindest in Norddeutschland. Berlin läuft auch noch ganz gut und im Ruhrpott gewöhnt man sich jetzt anscheinend auch langsam an Leo stil Nur südlich vom Main. Da kann man mit seinen Liedern immer noch nicht so viel anfangen.
3: Naja, klar. Der, der, der Leo, der ist schon seit Jahren bei mir ein guter Gast. Echt? Puh, der kommt manchmal alleine und manchmal kommt er auch mit anderen. Also, na, oft mit seinem Manager, dem Ludo. Den kennen sie doch, oder? Auch ein ganz interessanter Mann. Naja, und wahrscheinlich selber eher ein verhinderter Künstler. Nicht so temperamentvoll wie Leo und leider für Frauen nicht zu haben. Ich habe ihn schon mehr als einmal zwischen zwei Bestellungen scherzen hören, dass das man es als Agent von Leo, ja, als Agent von Leo, der täglich zig Stunden mit ihm zusammen verbringen muss, auf Dauer mit ihm wahrscheinlich nur aushalten kann, wenn man schwul ist. Ich erinnere mich noch, dass der Leo dabei einmal so geguckt hat, als ob er nicht wissen würde, ob das nun ein Kompliment sei oder... Ja, eher das Gegenteil. Ich glaube, vorsichtshalber hat einfach nur darüber gelacht.
4: Ich saß halt eines Abends mit einer Freundin in der Bar in der Silbersackstraße. Wir guckten den ganzen Abend Männer. Ich erinnere mich noch, dass ich mir fest vorgenommen hatte, mich nicht beim nächsten Kerl auch gleich wieder von Äußerlichkeiten blenden zu lassen. Gute Vorsätze sind ja lobenswert, aber das Leben kommt oft einfach anders. Und Leo ließ an dem Abend in der Bar auch gar nicht so den Macker raushängen. Eher im Gegenteil. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich es bei ihm mit einem Typen zu tun hatte, der durchaus sensibel sein konnte.
0: Meine
3: Kneipe? Hm. Entschuldigung. So. Meine Kneipe liegt am Pinnersberg. Da schaut natürlich neben ab und zu mal ein paar Promis auf viel Jungvolk rein. Leute, die zwischen der Reeperbahn und dem Hafen unterwegs sind und denen die ganze Nacht im Golden Pudel, naja, vielleicht so anstrengend wird. Naja, Jungvolk. Junggebliebene um die 30 eher und die sind mir auch für meinen Laden viel lieber als die 20. Hier. Die verbreiten schon nicht mehr so ganz so viel Unruhe und musikalisch. Musikalisch habe ich mich angepasst. Ich bin ja hart im Nehmen. Und in meiner Musikbox findest du inzwischen auch CDs von Rocco Schamoni und Toco Tronic. Ich bin halt öfters mal danach gefragt worden. Und was bringt es, sich dagegen zu wehren? Hm? Ja, ich habe andere so. Aber immerhin, dafür ist der Leo wirklich ein ganz netter. Wirklich sympathisch. Auch nicht so ganz unkompliziert, aber das ist egal. Der geht wenigstens seinen Weg. Und für seine Fans kann er ja schließlich nichts. Leo, du hattest jetzt vier Whiskys und zwei Milchkaffees. Solltest du nicht lieber langsam mal ans Aufhören denken? Hm? Hä? Aufhören?
5: Ich höre noch lange nicht auf. Mit mir ist auf jeden Fall auch weiterhin zu rechnen. Oh, ist mir schlecht.
3: Hast du wieder mal deinen Weltschmerz?
5: Dass immer wieder alle gegen mich sind und integrieren. Das, das habe ich dir schon mal erzählt?
3: Ja, einige wenige Dutzend Male vielleicht.
5: Na, dann bist du ja auf dem Laufenden.
3: Oh. Na klar. Wenn man so eine Bar führt, kriegt man immer mit, was so passiert in der Welt. Und wen sie gerade besonders schmerzt. Leo. Naja, also wenn ich mir das
6: so heute von heute betrachte, dann denke ich schon, als Kind hat sich mein Bruder sehr fürs andere Geschlecht interessiert. Und äh, als Jugendlicher dann sowieso. Wobei er das relativ einfühlsam gemacht hat. Also ich glaube nicht so vordergründig, wie ich das vielleicht von anderen Jungs kannte in dem Alter oder wie man das äh, so landläufig hört. Bei ihm war das mehr so ein... Ja, studierendes Interesse, glaube ich. So, unerforschtes Land. Hey, Cleo, was soll das? Ich kann es nicht ab, wenn du einfach so ins Bad platzt, wenn ich nichts anhabe. Das weißt du ganz genau. Dann schließ halt ab. Äh, sehr witzig. Den Schlüssel hast du doch mal wieder versteckt. Mann, jetzt schau mich nicht so an. Hau ab. Jetzt stell dich nicht so an. Ich bin doch schließlich dein Bruder. Das ist mir egal. Wenn du mich noch einmal bei meiner Morgentoilette störst, dann sag ich's Mutti. Und jetzt raus hier. Ist doch alles ganz natürlich. Es gibt nichts, weswegen du dich schämen müsstest. Nee, ich nicht. Aber du, du schreibst deine neuesten Entdeckungen an mir gleich wieder in dein Tagebuch. Hä?
3: Also wenn alle Musen zu schwierig sind, dann gute Nacht.
4: Wir wussten damals gar nicht gleich, mit wem wir es genau zu tun hatten, ich und Karin. Das war die Freundin, mit der ich damals unterwegs war. Inzwischen ist aber nichts mehr mit Freundschaft, man kann ihr nämlich nicht trauen. Also jedenfalls von der Hamburger Schule hatten wir bis zu dem Abend noch nichts gehört. Als Leo davon redete, war uns gerade mal klar, dass es sich dabei nicht um irgendeine Penne handeln würde. Ich merkte jedenfalls, während er erzählte, dass er Künstler oder sowas sein musste, er hatte sowas Melancholisches an sich, sowas
6: Unzufriedenes. Aber dann fing er irgendwann an, Gedichte zu schreiben. Und da ging es dann immer um die erste Liebe, aufblühende Mädchenkörper, Hormonprobleme. Klar ging er mir damit damals auf die Nerven. Ich war nur seine einzige Schwester und er hatte viel mit mir zu tun. Und ja, und er kam auch nicht an andere Mädchen so ran, denke ich mal, dass es für ihn, also dass ich für ihn so das Zentrum dieser Aufmerksamkeit war, wenn man das so sagen kann. Also er hat sich immer unheimlich interessiert so für die Veränderungen, die ich in der Pubertät durchgemacht habe. Also die körperlichen sowieso, aber auch ähm, ja, was so mein Gefühlsleben anging, meine psychischen Befindlichkeiten, das hat ihn immer unheimlich interessiert. Und ja, das ging so weit, dass ich dachte, der würde irgendwann mal Frauenarzt werden. Also. Ja. Als Karin dann noch anfing zu erzählen,
4: dass sie so unglücklich sei mit ihrem Job, beziehungsweise mit ihrem Chef, der sie immer so seltsam mustern würde, wenn in ihrer Dienststelle im Hafenzollamt wieder mal beschlagnahmte Güter abhanden gekommen waren Rauschgift, Zigaretten und so und dass sie es total unverschämt von ihrem vorgesetzten Fan, wenn er sie fast jedes Mal verdächtigen würde ohne sie richtig beim Namen zu nennen da war das offenbar für Leo das Stichwort, sich auch über seinen Chef zu beklagen als Sänger hat er natürlich auch einen Agenten Ludo heißt er mit dem arbeitet er heute noch die beiden haben eine ziemlich intensive Arbeitsbeziehung, so nennt man das wohl. Und dieser Ludo würde ihm auch ständig unterstellen, er sei zu faul oder würde sich nicht genug engagieren und so weiter.
1: Oh, Leo. Was denn? Mit dir hat man's echt nicht leicht. Ach, was? Und denk mal nicht, dass es einfach war, das Date mit der steifen Reifenstein-Herbig zu arrangieren. Naja, aber dafür bist du doch eigentlich auch mein Manager, oder? Mensch, ist doch wahr.
2: Letztes Jahr hatten wir ehemaligen Treffen unserer Realschule. Da sind viele von früher gekommen und, ja, für mich war es auch kein Problem, weil ich ja immer noch in Heide wohne als Sanitärtechniker. Viele waren sicher gespannt drauf, ob Clemens auch auftauchen würde. Inzwischen, ja, inzwischen war ja immerhin sowas wie ein lokaler Popstar in Hamburg, hieß es. Und Hamburg ist neben Oldenburg schließlich die einzige größere Großstadt im Norden, würde ich mal meinen. Seinen Namen hatte er für seine Karriere inzwischen abgeändert. Er heißt ja nicht wirklich Leo, sondern früher auf der Schule war er ganz klar Clemens Greller. Ich nehme mal an, für eine Karriere in Hamburg klang das wohl irgendwie zu uncool. Er wird ihn sicher diese Tatjana beraten haben. Die hatte er diesmal allerdings nicht dabei, als er dann tatsächlich bei uns reinschaute. Stattdessen war er wieder übertrieben rausgeputzt und in Begleitung von zwei Blondinen. Bestimmt nicht älter als 25 und beide ziemlich schlank gekichert haben die andauernd, wenn Clemens irgendwas gesagt hat. Naja. Gesungen hat er letzten Sommer jedenfalls nicht mehr. Dafür lässt er sich neuerdings wohl bezahlen. Oder vielleicht wollte er einfach nur mal frei haben. Diese Blondinen waren jedenfalls zu
1: schlank. Für meinen Geschmack. Mein Job als Leos Manager besteht zu 90% darin, jeweils Schlimmeres zu verhindern. Zum Beispiel was die Presse angeht. Neben Leo manage ich noch ein esoterisches sängerin und eine Underground-Elektro-Kombo aus Wedel. Die beiden zusammen sorgen nicht für halb so viel Ärger mit der Journaille wie mein Herr Greller. Zum Beispiel diese Geschichte mit der Kolumnistin aus Winterhude. Wahrscheinlich wäre jeder andere aufstrebende Popsänger in Deutschland dankbar, wenn die Oberklatschtante der größten Boulevardzeitung ihn zu einer Party in ihrer Villa einladen würde. Zugegeben, die Party war arrangiert. Ich bin geschäftstüchtig. Schließlich mein Job. Es handelte sich also um eine Zwei-Personen-Veranstaltung. Ich dachte mir, wenn ein aufstrebender Popsänger so eine Chance bekommt, dann würde er sie auch nutzen. Aber ich hatte nicht mit Leos Prinzipien gerechnet. Nachdem was ich später von der Dame gehört habe, hat er sie als Gast in ihrem Haus darüber belehrt, dass er und seine Musik nicht korrumpierbar sind dass für ihn die Mitschuld des Verlags, für den sie arbeitet, am Tod von Rudi Dutschke noch längst nicht verjährt ist... und außerdem, dass er sich total auf die angekündigte seemann ohe party gefreut hatte... und dass für so eine Art von Feier mindestens ein Dutzend Leute nötig wäre.
2: Ich will Clemens Erfolg als Musiker nicht kleinreden... aber man könnte meiner Meinung nach ruhig mal erwähnen, dass es aus unserer ehemaligen Klasse auch noch ein paar andere zu was gebracht haben. Viele sind weggegangen aus Heide und arbeiten jetzt irgendwo Ach. anders... »Ja, und die Marion, also die hat hier in der Nähe in Büsum sogar mal in so einer ZDF-Vorabendserie mitgespielt, in der Nebenrolle. Die Folge spielte irgendwie auf dem Deich, beziehungsweise knapp hinter dem Deich, und hatte irgendwas mit Frauenfreundschaft zu tun. Ja, also mit der Freundschaft zwischen zwei Frauen, völlig normal, nicht seltsames. Eher schön, eher was Schönes. Marion hat zwar keine der Freundinnen gespielt, aber auch keine unsympathische, sondern eine einheimische, also eine von hier, eine aus Büsum. Sie hat der einen Freundin, glaube ich, die Gefährlichkeit von Prielen erklärt. Die ist im Film natürlich später doch noch aus Leichtsinn in einen hineingeraten und dann von der anderen Freundin gerettet worden. Unter Lebensgefahr. Und ordentlich nass wurden die zwei natürlich bei der ganzen Chose. Da hatte uns die Marion damals allen noch Bescheid gesagt, damit wir uns das aufnehmen konnten auf Video.
1: Am nächsten Tag berichtete er mir von diesem Rendezvous und betonte noch seine Standhaftigkeit gegenüber der Dame. Es gelang mir nicht, ihm zu vermitteln, dass sie einflussreich war. Als er gerade richtig in Fahrt kam, erhielt ich von meinem Anwalt telefonisch eine Nachricht. Frau Reifenstein-Herbig, den Namen bringst du aber nicht im Interview. Jedenfalls, die drohte, Leo wegen Beischlafdiebstahls anzuzeigen. Sie wollte binnen 24 Stunden einer Original-Hans-Albers-Matrosenmütze. So eine Filmrequisite aus Rebhabern bei Nacht aus ihrem Schlafzimmer von Leo zurückhaben. Leo behauptete steif und fest, diese Mütze aus dem Entree der Villa mitgenommen zu haben, aber das machte die Sache nicht viel besser. Er brummelte nur, dass er sich das Stück als Entschädigung verdient hatte. Wofür würde mich nichts angehen? Ich konnte ihn dann nach viel Überzeugungsarbeit noch zur rechtzeitigen Rückgabe überreden. Es war, als hätte ich einem kleinen Jungen ein Geschenk, das er versehentlich anstelle eines anderen Kindes bekommen hatte, wieder wegnehmen müssen. Er konnte auf Opfer machen. Eine seiner Lieblingsrollen. Wenn Leo auf moralisch macht, wird's anstrengend. Oh Gott. So ist das Showbiz. Da macht man eben ein paar Dinge, wenn man weiterkommen will und analysiert nicht erst großartig, ob das nun okay für einen ist. Ich glaube... Clemens ist bis jetzt noch nie in der Fernsehserie aufgetreten.
2: Sollte er vielleicht mal versuchen. Zum Beispiel in einer, die in Hamburg spielt. In, in seinem St. Pauli, auf das er immer so stolz ist. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit Frauenfreundschaft, sondern mehr mit Spannung und Kriminalität und so. Drogen. Ja, Großstadt halt. Hätte ich ihm mal vorschlagen sollen, als er sich kurz mit mir unterhalten hatte auf unserem ehemaligen Treffen. Er meinte sogar zu mir... Sanitäreinrichtungen fände er total interessant. Und er schließe sich immer noch von Zeit zu Zeit gerne auf der Toilette ein, wie er das früher gemacht hätte als Jugendlicher, um mal allein zu sein. Das hätte ich gar nicht von ihm gedacht. Also, dass ihn das interessiert, meine ich. So Badezimmerausstattungen. Naja, also auch, auch wenn er das damals nur aus Höflichkeit gesagt haben sollte, fände ich das trotzdem nett von Clemens. Während er sich mit mir unterhalten hatte, waren seine Begleiterin gerade woanders gewesen? Ich glaube auf der Toilette zum Frischmachen. Ja, als die beiden dann wiederkamen und ihn von mir weg und zur Theke schleppten, fragte mich die eine im Gehen noch kichern kurz was über Whirlpools, aber als ich der dann dazu was erklären wollte, hat er die andere sie schon weggezogen. Ja, waren mir auch beide wirklich zu dünn gewesen, muss ich sagen.
5: So, du machst also inzwischen in Sanitärtechnik. Ja, du, ich hab mich spezialisiert auf alles,
2: was mit Baden zu tun hat.
5: Prima. Ich bin ja auch voll die Wasserratte.
2: Alter Schnacker, du hast dich doch früher nicht mal vom 3-Meter-Brett getraut.
5: Naja, wozu auch? Bei unseren Mädchen konnte ich ja damals sowieso keinen Eindruck schinden. Egal, von was ich runtergesprungen wäre. Ja, stimmt. Leid, dass es wieder mal nicht persönlich geht, Frau Carstensen. Aber ich schaffe es im Moment einfach nicht zu Ihnen nach Harvesterhude. Ich bin noch eine Zeit lang in alten Krempe. Ein paar Freunde und ich drehen hier gerade einen Irrenkunstfilm. Wie man Sex mit Heike Diene überlebt. Ich spiele da eins der Opfer. Das ist der totales Blätter. Ich hab's im Urin, dass der richtig gut laufen wird. Okay, zur Hamburger Schule. Sie wollten von mir wissen, wie ich die definiere. Ich hab da keinen eigenen Spruch zu. Ich halte mit unserem Oberlehrer Bernd, also Studienrat Begemann, dass wir halt Musik machen, bei der in verständlicher Sprache über Dinge gesungen wird, die nachvollziehbar sind. Also weniger artifizielle oder ironische Lieder. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit helfen. Ich muss jetzt wieder ans Set Tränen wegwischen. Also, bis demnächst dann wieder.
4: Wenn ich es mir heute so überlege, die ersten Minuten in der Bar sah es eigentlich so aus, als würde Karin viel besser zu Leo passen als ich. Also ich meine, die beiden gaben sich echt nicht viel, wenn es darum ging, sich über ihr hartes Schicksal zu beklagen. Man hätte also meinen können, dass sie sich hätten näher kommen müssen an dem Abend. Und eine Weile sah es auch ganz danach aus. Wobei eher Karin diejenige war, die die Initiative ergriff. Leo war eher mehr passiv drauf damals. Er beklagte sich darüber, dass sein Agent, dieser Ludo, sich ständig anmaßen würde, ihm in sein Leben hineinzureden. Das würde seiner Meinung nach über das Künstlerische hinausgehen, also über das, was sein Manager und Agenten etwas angehen würde. Das dürfte er sich so gesehen eigentlich gar nicht gefallen lassen und er würde selber nicht wissen, warum er gegenüber Ludo immer wieder klein beigebe. Heute denke ich, dass er den einfach dringend braucht. Sonst würde er sicher kaum irgendwas auf die Reihe bekommen. Nachdem ich seine Bude zu sehen bekommen habe, weiß ich, dass er eher der unorganisierte Typ ist. Harmlos ausgedrückt.
1: Leo hielt mir die Geschichte mit der Kolumnistin aus Winterhude noch lange vor. Er ist wahnsinnig nachtragend. In seiner ganz eigenen Art, andere für Fehler abzustrafen, meinte er noch zu mir, wenn ich schon ohne ihn zu fragen Rendezvous arrangiere, könnte ich mir auch gleich eine Ehefrau vermitteln, wie das zum Beispiel in südlichen Ländern üblich sei. Hm, das machen die Moslems schließlich auch so. Vielleicht waren sie damit ja gar nicht schlecht. Wenn Leo in gereizter Verfassung Andeutungen über Sachen macht, von denen er kaum was versteht, muss ich als sein Agent wachsam sein. Da kommt noch was nach. In diesem Fall konnte ich leider nicht mehr verhindern, dass er in einer kurdischen Sendung im offenen Kanal, keine Ahnung, wie er da reingekommen ist, dass er in dieser Sendung verkündete, demnächst zum Islam überzutreten. Zum Glück hält bei Leo die Begeisterung für neue Dinge nie lange an. In diesem Fall nur bis zur Weigerung des tapferen kurdischen Moderators, ein Stück von Leos damaliger CD »Nackt unter Dieben« zu spielen. Die Presse schlug trotzdem zu. Die Fanscenes und die Webscenes machten sich über ihn lustig. Das war die Strafe für die Kuppelei mit der Kolumnistin. Leos Art, sich zu rächen. Er schneidet sich dabei finanziell genauso ins eigene Fleisch. Das spielt für einen Menschen mit seinem Temperament aber leider keine Rolle.
4: Als Leo dann auch noch ganz traurig und unverstanden guckte, meinte Karin wohl, ihn trösten zu müssen und holte eine ganze Stange Zigaretten aus ihrer Handtasche. Zu mir meinte sie nur kurz, du rauchst ja nicht und streckte Leo den Zehnerpack entgegen mit den Worten, sie würde die gerne dem Künstler wieder alle Widrigkeiten, eine Dichterin steckt nicht gerade in ihr, schenken, aber nur unter der Bedingung, dass er ihr gleich eine davon anbieten würde. Und bei einer müsse es dann durchaus auch nicht bleiben. <lacht> Subtile Anmache ist auch nicht unbedingt Karins Stärke. Ich überlegte mir schon, mit was für einer Ausrede ich mich verdrücken und die beiden alleine lassen konnte. Da besann sich Leo schließlich doch eines Besseren. Und so wischiwaschi, wie er vorher an diesem Abend gewesen war, so beherzt hielt er dann auch ganz ohne Vorwarnung plötzlich eine Brandrede gegen das Rauchen.
1: Zu Leos Gunsten muss ich zugeben, dass er hin und wieder auch ohne was verbockt zu haben zu einer schlechten Presse kommt. Vor kurzem wurde in Fankreisen gezieltes Gerücht gestreut, sein Vater wäre ein hohes Tier in der Hamburger CDU. Ich nehme mal an, das kam von neidischen Kollegen. Wenn man nicht höllisch aufpasst, können einem solche Verleumdungen PR-Technisch schnell das Genick brechen. Zum Glück hatte die Gegenseite schlampig recherchiert, weshalb Leo auf seiner Homepage zu seiner Ehrenrettung offiziell die Erklärung abgeben konnte, dass sein Vater weder noch am Leben sei, noch jemals dieser Partei nahe gestanden habe. Sicherheitshalber fügten wir noch hinzu, dass dies verbindlich auch für ihn selber und möglicherweise noch zu zeugenden Nachkommen gelten würde. Das hat seine Fans zum Glück beruhigt.
2: Neulich haben Claudia und ich... Claudia ist meine Frau... Also neulich haben wir so nebenher, neben dem Abendbrot, Musikfernsehen geguckt und da lief tatsächlich ein Video von Clemens. Also im Fernsehen heißt er ja Leo inzwischen... Hat mich gewundert, dass die sowas vor 20 Uhr bringen dürfen. Denn direkt jugendfrei schien mir das eher nicht zu so sein. Clemens saß in der großen Badewanne. Ich glaube, eine Aquakomfort 3000 in blau. Also in der saß er mit zum Glück viel Badeschaum und einer Zigarre in der Hand. Ja, hat natürlich gesungen, während er in die Kamera grinste. Ob das nun Kunst war oder nicht, kann ich schlecht beurteilen. Claudia meinte jedenfalls dass er dieser Leo Greller als Typ ein bisschen zu Halbseiten wäre. Und außerdem als Mann zu wenig behaart. Aber ich glaube, ein bisschen hat er ja doch gefallen. Ist ja oft so, wenn Frauen so viel meckern. Das Lied, das er sang, hatte natürlich was mit dem Video zu tun. Es handelte davon, dass Baden an sich eine tolle Sache ist. Ja, dass es entspannt und reinigt und dass er das allen netten Mädchen nur empfehlen kann. Mit netten Mädchen meinte er ja wohl vor allem hübsche Mädchen. Die könnten ihn jederzeit in seiner Wanne besuchen, wenn sie wollen. In seiner Wohnung in der Nähe der sündigen Meile, ja, so in der Richtung. Also, besonders pfiffig kam mir der Text jedenfalls nicht vor. Die erste Hälfte des Films sind jede Menge Flotte Derns nacheinander zu ihm ins Wasser gestiegen. Ja, mit immer etwas Pause dazwischen, wo Leo gesungen hat... Die Mädels haben dabei richtig miteinander um die Wette gestrahlt. Eine Schwarze war auch dabei, also eine richtig, eine ganz Schwarze. Alle ohne Badeanzug, mit eingeblendeten Balken vor den scharfen Stellen. Die haben sich dann jedes Mal neben ihn gesetzt. Ja, das waren insgesamt so fünf oder sechs, alle mit grün gefärbten Haaren, aber an ansonsten echt top. Clemens hat jeder, während er gesungen hat, den Arm über die Schulter gelegt und sie dann mit der Hand auf den Kopf gefasst und sie ganz langsam unter die Wasseroberfläche gedrückt. Und die haben immer noch dabei gelächelt. Ganz entspannt. Als ob ihnen das gefallen würde. Bis sie im Wasser verschwunden waren. Ja, das war schon ein bisschen seltsam. Zum Ende des Videos sind dann auf einmal fünf, sechs menschengroße Frösche aus dem Wasser aufgetaucht. Scheibenzüngler. Die haben wir ja auch viel. In kleinen, Natürlich. Und im Video waren das eindeutig weibliche Tiere. Das konnte man an den Rundungen erkennen. Naja, außerdem hatten die auch Lippenstiften mit den Mund herum. Clemens hat davon gesungen, dass ja eigentlich alles Leben im Wasser angefangen hat. Und dass gerade der Gedanke ihn nun auch wieder tierisch anmacht. Er hat dann so ein bisschen teuflisch in die Kamera gelächelt. Und die wechselte dann auf einmal in die Froschperspektive hat man praktisch aus Lurchaugen, Clemens Kopf, mit geschlossenen Augen und gespitzten Lippen auf einen zukommen sehen. Ja, das war ungefähr die Stelle, an der Claudia meinte, bevor wir zwei uns jetzt mit ansehen müssten, wie dieser Leo Greller und seine Gespielinnen die schöne Aqua zuleichen, würde sie lieber den Kanal wechseln. Haben wir dann auch gleich gemacht. Da lief glücklicherweise gerade was Besseres. Naja, was man sich anschauen konnte, ohne dass man dabei rot werden musste. Eine Sendung. Ja, sowas guckt Claudia ja eigentlich auch lieber. Ich glaube, sie hatte an dem Abend ursprünglich auch noch baden wollen. Hat sie aber dann doch nicht mehr gemacht. Kann aber auch Zufall gewesen sein, nicht Clemens schuld. Manchmal. manchmal ist sie so ein bisschen eigen.
0: Ja, ich habe diesen Herrn Leo Greller kurz kennengelernt. Das ist wahr. Ein interessanter junger Mann. Vielversprechend. Naja, nun kenne ich mich in Sachen Musik nicht besonders gut aus. Also, wenn es sich nicht gerade um Werke handelt, die ich hier bei mir im Hause spiele oder spielen lasse. Ich will nicht viel drum herumreden. reden. Ich meine Popmusik. Aber wissen Sie, um musikwissenschaftliche Haarspalterei geht es bei meiner Arbeit als Kulturkolumnistin auch nicht in erster Linie. Für mich steht die künstlerische Persönlichkeit, der kreative Mensch im Vordergrund. Deswegen war ich auch durchaus aufgeschlossen, als mich über meinen Sohn eine Anfrage des Agenten von Herrn grelle erreichte. Mein Sohn ist wohl recht gut bekannt mit diesem Herrn. Sascha erwähnt ihn öfter. Er arbeitet als Promoter bei einem großen Musikverlag. Ich sage immer scherzhaft zu ihm, wie schade, dass du bei deiner Arbeit so wenig mit netten Frauen in Kontakt kommst. Nichts gegen schneidige Musikmanager wie Herrn Kamberlein, aber... Diese reinen Männerbünde in bestimmten Bereichen des Kulturlebens irritieren mich als Mutter. Mitunter.
4: Karin hatte verspielt. Sie hätte besser vorher abchecken sollen, ob Leo Raucher war. Er hatte doch während der ganzen Zeit, seit er die Kneipe betrat, nicht an einer Kippe gezogen. Untypisch für einen leidenden Künstler könnte man meinen. Zugegeben. Immerhin. Sie erkannte, was Leo eigentlich sagen wollte sah ein, dass sie und er nichts mehr werden würden und überließ mir das Feld. Vielleicht konnte Karin ihre Stange Zigaretten an dem Abend ja doch noch an den Mann bringen. An einen anderen halt, wer weiß. Inzwischen hat sie, glaube ich, den Job wechseln müssen, aber was sie heute macht, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir unternehmen nichts mehr zusammen. Sag mal, Leo. Ja? In der Kneipe damals, Silbersackstraße. Mhm. Was du Karin da alles so an den Kopf geworfen hast, von wegen Rauchen, war das eigentlich alles ernst gemeint?
5: Ja, natürlich.
4: Oder hattest du dich mit den Zigaretten nur so angestellt, um Karin loszuwerden?
5: Oh, warum müssen die Leute im Nachhinein immer alles Schöne zerreden? Gut, dass ich damals wenigstens noch schnell ein Lied darüber geschrieben habe, über unseren ersten Abend. Sonst wäre irgendwann alles futsch.
3: Mhm.
0: Ja, äh... Ich wurde also gefragt, ob ich mich mit dem jungen Musiker zu einem Gespräch treffen wolle. Immerhin, einige größere Stadtzeitungen hatten schon kleinere Artikel über ihn gebracht. Ich will damit sagen, ich war einem kleinen Gedankenaustausch nicht abgeneigt. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich hatte für den Abend noch drei, vier Freunde aus Kunstkreisen zu einem kerzenlicht eingeladen. Ich stelle solche Treffen immer gerne unter ein bestimmtes Motto. Das wird in der Regel von meinen Gästen dankbar angenommen. Diesmal war's Seemann Ohe. Ich hatte dafür auch ein wenig dekoriert. Da mein Sohn leider ab und zu zur Indiskretion neigt, ach, wäre ich nicht seine Mutter, würde ich sagen, er ist manchmal wirklich schwarzhaft, hatte der Herr Kamberlein von meiner kleinen Veranstaltung erfahren und mir vorgeschlagen, sein Protégé, Herrn Greller, gleich mit einzuladen. Stilbewussten Männern wie ihm kann ich einfach nichts abschlagen. In dieser Eigenschaft gleicht er wirklich meinem Sascha. Als ich ihm dann einen Tag vor dem Soupé absagen wollte, weil eine der Eingeladenen eine liebe Freundin, überraschend an einer Darmgrippe erkrankt war und meine Gäste das Treffen um eine Woche verschieben wollten, ja, da hatte ich die Idee, dass der Herr Greller mich doch auch allein in Winterhude aufsuchen könnte. Schließlich hatte ich ja schon Vorbereitung für den anvisierten Abend getroffen und Herr Kamberlein hielt das auch für eine gute Idee. Aber Herr Greller wohl nicht. Er ließ sich noch stundenlang, so schien es mir, über die
4: Volksdroge Nikotin aus erklärte, er hätte über die nur deshalb noch keinen Song geschrieben, weil sein Manager meinte, so ein keimfreies Saubermann-Image würde nicht zu ihm passen, was er selbst nicht so sehen würde. Egal, ich widersprach ihm bei seinem Rumgemeckere nicht, schließlich wollte ich ihn an diesem Abend noch rumkriegen. Hab ich dann auch geschafft. Und seit dieser Nacht, muss ich sagen stehe ich wieder mehr auf Rock. Daran hätte ich wirklich nie zweifeln sollen. Auf harten, ungeschliffenen, kantigen Rock. Ich glaube, mehr muss ich über dieses Intermezzo mit Leo nicht sagen. Nicht, dass er auf seine Art irgendwie ganz süß wäre, aber sehr abenteuerlustig ist er in erotischer Beziehung leider nicht. Eher der Typ zum Kuscheln, was auch mal ganz nett sein kann, aber nicht zu
0: oft. Leider schien sich Herr Greller mit mir alleine in meinem Haus etwas überfordert zu fühlen. Er benahm sich mir gegenüber unbeholfen, fast ein wenig ungehobelt, nachdem er festgestellt hatte, dass er den Abend mit mir alleine verbringen würde. Sein Agent war wohl nicht mehr rechtzeitig dazu gekommen, ihn von dieser Änderung in meinem Tagesplan zu unterrichten. Ich kann sicher in aller Bescheidenheit von mir sagen, dass mein gedrucktes Wort seit einigen Jahren Auswirkungen auf Hamburgs Kreative hat. Wahrscheinlich hat das den jungen Mann verängstigt – so, dass er seine Unsicherheit mir gegenüber mit einer gewissen Unflätigkeit zu überdecken versuchte. Da war dann eben eine gewisse menschliche Größe meinerseits gefragt. Die kann man von einer bekannten Kolumnistin wie mir, die im Laufe ihrer Karriere vielen interessanten, aber mitunter auch komplizierten Menschen begegnet ist, glücklicherweise erwarten. Dass dieser Abend ein wenig unvorteilhaft endete, obwohl ich mich ja durchaus auf den jungen Mann einzustellen versuchte, schrieb ich damals dem Fehlen einer gemeinsamen Sprache sowie seiner Sozialisation zu. Das Elternhaus. Wenn ich seinem Agenten einen Rat zu erteilen hätte, würde ich ihm empfehlen, hieran noch etwas zu feilen. Mhm.
5: Schönen guten Abend, Frau Reifenstein-Herbig.
0: Wie schön, Sie bringen mir meine Mütze zurück.
5: Eigentlich dachte ich ja, ich dürfte den behalten, den Deckel.
0: Irgendwann werden auch Sie lernen, wie man sich aus solch einer unglücklichen Affäre galant wieder herausmanövriert.
5: Affäre? Für mich war das keine Affäre. Für Sie vielleicht. Guten Tag, hier Grella. Frau Carstensen, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich es gestern nicht mehr zu unserem Treffen in Sachen Hamburger Schule geschafft habe. Ich hoffe, Sie haben nicht so lange auf mich gewartet in der Espresso-Lounge. Wissen Sie, meiner Freundin war zu Hause ein Malheur passiert. Sie hat aus Versehen eine Kassette überspielt, einer auf deren wichtiger Liedentwurf von mir drauf war. Überspielt mit Christe Burke. Da habe ich mich so drüber aufgeregt, dass ich unseren Termin glatt vergessen habe. Nochmal Entschuldigung. Ich hoffe, dass Sie jetzt kein unvorteilhaftes Bild von mir zeichnen in Ihrem Feature. Ich baue auf Ihre Fairness. Und ich melde mich wieder bei Ihnen. Tschüss.
1: Da kommt noch was nach.